Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej Paulina. Hej Malin och hej vår gäst idag. Hej. Hej. Eh, och vi kanske ska börja med att, att du får presentera dig. Vi går rakt på eller? Ja men det gör vi. Ja det gör vi. Ja. Välkommen. <laughs> Tack. Maria Byler heter jag. Psykolog och specialist i neuropsykologi och arbetar, har eget företag. Arbetar mycket med lågaffektivt förhållningssätt. Mm. Och det är ju bra för det är just det avsnittet ska handla om idag. Lågaffektivt bemötande. Precis, mm. lågaffektivt, jag kan inte ens prata idag. lågaffektivt bemötande. Och ja, ska vi kanske börja med att tydliggöra vad det är för någonting. Vad är lågaffektivt bemötande? Det är ju ett förhållningssätt kan man säga som, eh, som började i att man vill hitta bättre strategier för att bemöta problemskapande beteende, individer som slåss, sparkar, eh, har utåtagerande beteende. Och så är det ett förhållningssätt där man har sett att om man beter sig på det här sättet eller använder de här strategierna så blir det bättre med problemskapande beteende. Problemskapande beteende går ner. Mm. Och, och, det, och om jag förstår det rätt då, så är det en, liksom, ett bemötande som föräldrar kan använda. Och kanske inte bara föräldrar utan vuxna överlag i relation till barn. Men eh, där det mer handlar om problembeteenden som är mer utåtagerande ja, beteenden. Ja, men visst är det så att det kan, det kan funka även på vuxna. Jag menar när konflikter trappas upp att man kan använda sig av det här, eller? Absolut, det mm. kan ju appliceras i de flesta situationer mm. tycker jag i, i privatlivet och ja. i all, alla mm. relationer man mm. har till människor i princip. Mm. Så kan man ju applicera de strategierna. Mm. Mm. Handla, grundtanken är ju att man ska smitta med lugn mm. istället för att bidra till att eskalera konflikter som vi ofta gör omedvetet när vi själva blir triggade, irriterade, arga mm. sådär. så gör man olika saker som gör att konflikterna bara blir större och större mm. Vad tror du är en, om man tänker så här när en konflikt trappas upp, vad tror du är den absolut vanliga, eller vad är den vanligaste strategin tror du som föräldrar använder sig av eller som människor använder sig av när konflikter trappas upp om man säger så det får gissa. <laughs> Om jag tänker föräldrar ja. så tänker jag väl mycket tjat. Och att man, att man ska ta i, liksom sätta gränser och ja. peka med hela handen. Och bli tydligare tänker man sig väl mm. gentemot sina barn. Ja visst det är det väl lite så. Ja. Mm. Mm. Det har vi pratat en hel del om i, mm. i den här podden tidigare. Mm. Just om hur vanligt det egentligen är med, med tjat. Och att man på kort sikt kan liksom ändå uppleva det som också ganska effektivt som förälder. Mm. Eh, mm. eller inte med tjat bara men också när man liksom tydligt sätter en gräns mm. så. men kanske inte så låg affektivt mm. utan mer 
Men på lång sikt kanske det, liksom det att det skadar relationen mm. och att man inte får den där liksom, varma nära relationen med sitt barn om det är mycket tjat. Liksom. Mm. Mm. Sen mm. tänker jag att i många, många av de föräldrar som jag träffar har ju sett att det är snarare tvärtom att mm. man får bara mer konflikter ja. av det här ja. när man blir ska peka med hela handen mm. och jobba mycket med gränssättningar så får man ständiga konflikter mm. hemma. Det är, ju, det är ju ofta då man som förälder kanske tänker att nu måste jag söka hjälp. Ja, och det här funkar inte. Mm. Mm. Men att på kort sikt i en period kan man tänka att det liksom kanske har varit hjälpsamt men sen så går det inte över ändå. Mm. Så då, ja. ja och sen mm. tänker jag också att man ofta som förälder kanske minns hur man själv blev uppfostrad. Mm. Just det. Och tänker att min mamma och pappa gjorde så här och satte gränser och gav konsekvenser och det funkade för mig. Mm. Och jag blev en bra person. <skratt> ja. Och så kanske man bara tar det rakt av på mm. sitt barn och så har man kanske ett barn som inte funkar på samma sätt Nej. och som behöver andra strategier. Mm. Ja. För det säger ju något jätteviktigt tänker jag att vi mm. är alla egna individer med individuella behov. Mm. Så, och att man där också mm. behöver anpassa. Mm. Ja, precis. Och ja. det tycker jag också är en av kärnan i det lågaffektiva. Okay, ja. Som ibland missförstås just det här att man måste ha individuella anpassningar. Mm. Att, att barnuppfostringsråd blir ju lätt så här väldigt generella. Gör mm. så här med alla barn så, så funkar det. Och det lågaffektiva bygger ju mer på en, en tanke om att vi har olika sårbarheter och vi mm. måste veta lite om de här sårbarheterna och sen Jobba med anpassningar som passar just det här barnet. Mm. Vad kan det vara för sårbarheter när du säger det? Det som kommer upp i mitt huvud är ju det här lite svåra begreppet centralkoherens. Ja. Som en kollega till mig beskrev som sammanhangsförståelse. Mm. Eh, rätt många barn, alltså alla småbarn har svårt med sammanhangsförståelse. Och få ihop sin tillvaro och förstå att gör jag A så leder det till B. Men mm. en del individer har ju det där ganska långt upp i åldrarna. Mm. Och har svårt att lära sig av konsekvenser. Och mm. har svårt att få ihop sin tillvaro. Det är en, det är en sån sårbarhet som ställer till det jättemycket mm. i tillvaron. Mm. Eh, och som kanske lätt missförstås och lätt missas av vuxna runt omkring. Och man ställer lite för höga krav på att barnet ska kunna dra slutsatser. Mm. Och så får man en massa konflikter kring det där. För att man som vuxen förväntar sig att barnet ska förstå och dra egna mm. slutsatser. Mm. Sen kan det vara sårbarheter som att man är väldigt impulsiv. Att man har svårt med socialt samspel. Man har svårt att lära sig. Det finns ju en hel en radda sårbarheter. Språksvårigheter. Um, mm. så. Den listan kan göras ganska lång. Ja. Sårbarheter. Mm. Okay. Men som i sin tur kräver att man behöver kanske anpassa. Ja, mm. ja men precis. Mm. Men om man tänker kring lågaffektivt bemötande. Jag tror att det är många... Av oss, vi här inne men också lyssnare som har hört det här. Så, mm. och, men vad tänker man, du nämnde lite grann. Så, men vad är, vad är den teoretiska grunden i, i det? Vad, um, så, är det om, kanske man är inte är intresserad av att lyssna av, men, på. Men, <laughs> men ändå, det kanske är bara lite ja. kortfattat så, vad man tänker att det bygger. Kortfattat så, ja. så bygger det på dels stressforskning och affektforskning. Mm. Kan man väl säga, de stora eh, grunderna. Och just det här med eh, affektforskningen att... Affekter smittar. Mm. Eh, därifrån kommer ju den här tanken om, eller teorin och fyndet om att vi har spegelnevron mm. som upptäcktes på 80-talet. Att man vet att vi har hjärnor som är liksom förprogrammerade att läsa av varandra. Mm. Tuna in andras känslouttryck. Mm. Eh, och, och därifrån kommer ju det här med affektsmittan. Att vi smittar varandra hela tiden på ett ordlöst sätt. Mm. När man går in, kliver in i ett rum så smittar vi varandra- Fast vi kanske tycker att vi strålar ut någonting, säger någonting, 
med munnen så kan vi smitta varandra mm. med någonting annat som mm. liksom läcker ut från magnivån. Mm. Eh, och det är det där som kan ställa till det just i relationer mellan mm. människor, mellan förälder, barn, lärare, elev. Så. Mm. Att man smittar varandra och... Mm. Och så då har man sett att vissa är mycket mer mottagliga för andras affekter. Mm. Och det är just de barnen som brukar ha mest utbrott som är mest mottagliga för mm. andras affekter. Okay. Mm. Om man som förälder har en dålig dag, är stressad, arg, irriterad så har vissa barn en väldigt stor förmåga att snappa upp det där direkt. Mm. Mm. Och själva bli uppvarvade av det här. Mm. Gäller det också säga. då liksom mer... Vad ska man säga, med, med lugn och glädje också. Att de är lika, har lätt att snappa upp det också. Ja, ja men precis. Ja. Att, jag brukar prata att de är, en del individer är som parabol. Man har parabol ja. på huvudet och går mm. omkring och tar in väldigt mycket av sin omgivning känslomässigt. Så det borde vara lättare att påverka de här barnen om man, liksom, om man får, har det här lågaffektiva bemötandet kanske. Ja, mm. ja och nej skulle jag mm. vilja säga. För samtidigt är det de här individerna som kanske har upplevt ganska mycket misslyckanden under ja. sina dagar, tänker jag. Sådär, mm. Och har ganska mycket sådana dåliga erfarenheter och mm. är kanske lite mer försvarsinställda från början. Ofta väldigt relationskänsliga upplever ja. jag de här barnen är. Mm. Så man, man kan behöva jobba lite mer just mm. på det där smitta med lugn mm. perspektivet med de mm. barnen. Mm. Nu kommer jag bara på en, en, en fråga. Vilken ålder tänker du är det bäst? Finns det någon sån här åldersspann där du tänker att det här är liksom den bästa tiden att använda som för, för föräldrar så i, i relation till ja, sina barn? Bra fråga. Kanske inte um, finns. Det är bara... Nej, jag, vet, jag har inte fått den frågan förut spontant. Jag satt och tänkte så här, små barn. Det blir ju lite andra utgångspunkter, mm. tänker jag, med små barn eller mm. stora barn. Man har väldigt olika utvecklingsutmaningar, sådär. Men jag tänker generellt att det är alltid bra att vi ska försöka och smitta med lugn, även om mm. man har ett litet barn eller om man mm. har en tonåring, sådär. Sen får man väl anpassa på vilket sätt ja, man gör precis, det. Ja, precis, att det snarare kanske handlar mm. om, ja. om det. Ja. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, det var bara en tanke som mm. kom upp. Vad är det ja. tydligt? Jag blir så lite nyfiken på om det kommer föräldrar till dig. Vad är det liksom vanligaste sökorsaken där du använder av den här där de får lära sig det här med lågaffektivt bemötande? Om det, jag förstår att du inte kan ge något exakt fallexempel men mer generellt sådär. Det är ju konflikter hemma. Mm. Konflikter mellan syskon. Mm. Um, ganska våldsamma stora konflikter handlar det ju ganska många fall om. Um, och där man som förälder kanske verkligen har försökt. Mm. Många föräldrar jag träffar har läst och är pålästa och har läst Bo Hälskovälvens böcker mm. och sådär. Um, men man kanske ändå känner att man det är jättesvårt att lösa det här mm. i vardagen. Så då, då söker man hjälp. Mm. Men, men konflikter framförallt handlar det om och att man får stora utbrott man barn slåss mm. eh, säger hemska saker mm. att det blir väldigt liksom, stora konflikter som tär väldigt mycket mm. på hela familjen mm. upplever jag mm. där man som förälder blir väldigt ledsen och barnet blir ledsna och alla blir ledsna mm. och vad är det första steget då för att börja använda sig av det här bemötandet om man tänker liksom vad brukar det kanske är svårt att svara på men vad brukar den första hemuppgiften vara <laughs> Det här med affektsmittan tar ju ofta skruv. Det är väl det ja. som är lättast att börja använda. Det, det tycker jag att alla man pratar om det med känner igen och blir lite så här: aha, just det, så är det ju. Ja. Jag smittar en väldigt massa och man mm. kanske inte har tänkt på det med sitt mm. barn. Um, just det här att man, jag upplever också att föräldrar har rätt höga krav på sig och det pratas mycket om 
föräldrar som körlar mm. Och så kommer föräldrar med rätt mycket skuld över det där, Att jag kanske är för snäll. Jag kanske körlar mitt barn för mycket. Mm. Och så smittar man på så sätt hemma med en massa negativa känslor. Mm. Som man kanske inte riktigt haft koll på. Mm. Bara det här att man börjar prata om det. Vad man, vad man faktiskt känner och vad man går hem och... Mm smitta sitt barn med tycker jag att man kommer väldigt långt med. Jag blir mm. mer medveten om det som förälder. Ja, ja, Medvetandegör ja, vad man liksom har inom sig själv kanske. För ja, tankar och pr- prata känslor. om känslor ja. tänker mm. jag. Väldigt ja. basic sådär. Att det, ja. det har man kanske inte gjort på det sättet Nej, tidigare. Det, mm. Vad känner jag? Blev jag arg nu? Blev mm. jag rädd nu? Blev jag ledsen nu? Mm. Vad ska jag göra med de känslorna? Vad behöver jag för att behålla mitt lugn? Mm. Bara sån reflekterande har man kommit jättelångt, ja. tänker jag, som mm. föräldrar. Mm. Och hur brukar det mottas, upplever du, av föräldrar? Att det liksom mycket, kan också handla om det är deras förhållningssätt eller bemötande som ska förändras? Som en väldigt stor lättnad ja. upplever jag. Nu söker mm. sig föräldrar till mig för att de gillar lågaffektivt, mm. <laughs> så, ja. såklart. Men, men ofta en väldigt stor lättnad och att man liksom lyfter bort skuldbördan mm. som jag tycker att många föräldrar lever med. Och just ja. det här att man är rädd att man är för snäll och att man gör för mycket anpassningar. Och mm. man kanske får höra det av skola och förskola på ett ibland väldigt osmidigt sätt faktiskt. Mm. Där man som förälder blir jätteosäker. Och, mm. och är jag helt fel ute? Gör jag helt fel med mitt barn? Bara att bli bekräftad i att nej, du gör det rätta för ditt barn. Mm. Jag har ju en väldigt stor skillnad för många föräldrar. Mm. För jag tänker att föräldrar är kloka. Föräldrar vet ja. vad ett barn behöver. Mm. Och föräldrar har ofta sett liksom, från födseln. Får man mm. ofta höra faktiskt historier om. Att det var något särskilt med det här barnet. Och han eller hon behövde extra stöd. Mm. Har jag vetat sedan han föddes. Mm. Men, och sen kanske blivit väldigt ifrågasatta. För att man har gjort de här olika anpassningar. Och stödet och så. Mm. Och vad kan det vara för typ av anpassning? Det kanske är svårt att svara generellt. Sådär, men något exempel vad det kan vara för. Alltså klassiskt är väl så här släktmiddagar, mm. påsk, jul, där man då kanske tillåter barnet att använda Ipad. För mm. man vet att annars äter inte barnet, mm. eller barnet kommer bli jätteupprört och börja skrika. Eller man låter barnet gå tidigare från middagen. Mm. Barnet får specialkost. Sånt kan man ju då få höra från andra släktingar, att mm. man skämmer bort barnet och körlar barnet och sådär. Mm. Mm. Så sånt, sånt är väl lite klassiskt där man kan komma med rätt mycket dåligt samvete över det ja. där. Och ska jag vara hårdare? Ska jag tvinga honom mm. eller henne att sitta kvar? Och sådär. Mm. Mm. Um, och där, man, ja, där föräldrar verkligen slits upplever jag mellan det där. Um, så. På, mm. på ett ganska onödigt sätt upplever jag ibland. Mm. För som sagt, jag tänker att föräldrar vet vad barn behöver. Och mm. um, om man går mer på sin magkänsla så blir det ofta bättre, ja. <laughs> tänker jag faktiskt. Mm. Ja. Som förälder. Mm. 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 Men okej, okay. jag tänkte, vi hoppade på en massa andra frågor. Vad hade du pratat klart om just den teoretiska grunden? Just för du sa det, ju det här med affektsmitta mm. och sen så mm. kom just vi in det. på massa. Just det, ja, men precis, <laughs> affektsmitta är spännande. Ja, mm. men och sen om det var någonting mer man tänker just det. Det är ju delvis där man kan liksom skapa anpassningar så, och det är ju mm. inte liksom teoretiskt så. Men att, kanske, men är någon annan... Sen är det väl hela, hela hjärnforskningsgrenen ja. egentligen. Mm. Det är väl en utlöpare av det mm. brukar man ju prata om. Att hela neurovetenskapen som började någon gång på 80-talet med hjärnavbildnings, nya hjärnavbildningstekniker. Mm. Där man lärde sig mycket mer om hjärnan och just kunskapen om att vi faktiskt har olika hjärnor som fungerar på olika sätt. Mm. Utifrån det byggdes ju också det lågaffektiva. Ja, där okay. man förstod just att vissa individer har en hjärna som är... 
språka lite mer och andra har mm. andra hjärnor som gör tillvaron lite lättare. Och mm. utifrån det så kom det här arbetet och tänkandet kring anpassningar och mm. att man behöver tänka just anpassningar ja. och stöd. Mm. För jag tänker här i, i Sverige känns det som att det är bara några år som man har pratat om det, som det har varit så här mycket som det är nu i alla fall. Eller vad tänker du? Du har säkert haft koll på det här tidigare. Men... Ja men det är väl 2000-talet ja. som det ja. har exploderat egentligen. Ja, ja, 20, ja. 2010 och framåt skulle ja, jag säga. Precis. Det är ja. ju Bohälska och Elvens böcker som mm. Som har banat vägen för och Bohälska och Elven. Och han började väl skriva sina böcker någon gång 2010. Mm. Så det är ju nytt. Mm. Eh, och metoden, förhållningssättet, kom ju från England eh, på 90-talet. Så att det är ju en väldigt, mm. ny, väldigt nytt förhållningssätt mm. kan man säga. Ja, precis. Jag tänker Ross Green där lite grann. Han pratade ju om, om de explosiva barnen. Mm. Och jag kommer ihåg också att man ska backa. Det är ju inte lågaffektivt så, men han också att det är mycket bättre att backa i konfliktsituationer än mm. Ja, mm. så. Men, mm. ja. ja, Ross Green tycker vi är lite lågaffektiv. Vi ja, som okay. jobbar med lågaffektiv mm. förhållningssätt har ju hans uttryck, individer gör rätt om de kan som, ja, som är liksom lite grunden mm. i det lågaffektiva mm. förhållningssättet. Mm. Då var jag inte helt ute och cykla. Nej, <laughs> och Ross Green och Bohälska och Velven samarbetar faktiskt tillsammans. Okay. Ja. Så det är mm. mycket samma grundsyn där. Mm. Mm. Ja, det här kanske inte är så intressant för lyssnarna att höra <laughs> på <laughs> de här olika... Nördar vi in på våra områden här? <laughs> Nej, ja. dropping i psykologkraften. <laughs> Men ändå så kan det ju vara bra om man vill läsa lite böcker och sådär, mm. tänker jag, så att vi mm. nämner de här namnen. För mm. det kan ju vara intressant för... Och det kan vi återkomma till i slutet också om du, du ja. har andra litteraturtips som mm. du kan ge. Så. Men jag tänker också att vi kanske ska gå in på lite mer. Men vad är fördelarna då med? Det kanske vi ja. har, men fördelarna med eh, låg affektivt bemötande... Ja just det, för vilka fördelar kan det vara med det här förhållningssättet? Fördelarna som jag ser det är ju att man får bättre relation till sitt barn. Eller mm. sina barn faktiskt mm. tycker jag. Mm. <laughs> Så stort är det ju. Mm. Um, men man får ett mer harmoniskt familjeliv skulle jag säga. Sen är det ju inte sådär att det kommer på en gång. Och mm. <laughs> det kräver ganska mycket jobb ja. mm. uh, faktiskt ju. Det, och det kräver att man har tid att sitta ner. Kanske om man har en partner och lever tillsammans med någon. Så krävs det ofta att man, man får tid att sitta ner och fundera. Och vad behöver mm. vi se över? Eh, ofta kokar det ju ner till sådana här saker som struktur hemma mm. och hur, hur lägger vi upp vardagen hemma. Och sådär. Vad skönt att du säger det Maria för du ska bara veta hur mycket vi har varenda <laughs> program, <om>. rutiner har <laughs> ja, vi pratat så mycket om. Och struktur med och schema. <laughs> ja, men det, allt kokar ju nästan ner till det faktiskt. <laughs> jag tänkte när du sa det, nu jula Malin innan bord. <laughs> jag är verkligen, det är min specialitet. Ja, ja. min mm. kollega Tina Emet som sitter i Orsa hon brukar säga att den liksom bästa investeringen man kan göra som förälder det är att köpa en whiteboard-tavla. De mm. finns tydligen på överskottsbolaget mm. har de sagt. Nej, en det... liten whiteboard-tavla mm. och så kan man ha sitt veckoschema där. Ja. Mm. Det kan ju faktiskt göra revolution i familjer. Ja. Jag tycker mm. faktiskt ganska ofta när jag träffar familjer så är det nästan det man börjar med innan man börjar någon liksom slags KBT-behandling. Alltså mm. att se mm. över det här med kognitivt stöd. Mm. Mm. Ja, mm. Mm. Men vad skönt. Ja, men nu ska ja. jag lämna det så jag inte nördar in på det <laughs> Tillbaks till ja. Maria och fördelar. Ja, ja nej men, nej men jag skulle säga det. Och att man, man får liksom, och lite det här att man 
kanske hittar sitt eget föräldraskap och att man som sagt att man vågar lita lite på det här att det, det är rätt det som jag känner att vi behöver göra så här just mm. nu eh, kring det här barnet. Att man kan slappna av lite, liksom axlarna ner och mm. eh, få någon slags riktning i sitt föräldraskap som gör mm. att det blir lättare i familjelivet och, och barnen kan slappna av. Men som sagt, det är, det är väldigt olika beroende på svårighetsgrad mm. såklart och hur länge problemen har funnits och sådär. Um, men, men det är väl de stora fördelarna som jag ser det. Mm. Mm. Att man får ett annat förhållningssätt till sina barn. Och att det blir lite mer lustfyllt. Lite mer mm. slippa en massa konflikter och bråk och sådär. Ja. Är, ju, är ju väldigt skönt. Mm. Kanske jag. mindre upplevda misslyckanden tänker jag. Eh, hos ja. barnen. Ja. Ja. Eller hos ja. föräldrarna också. Ja, jag tänkte som förälder. förälder för jag jo, tror det är mycket både. det man ja. känner sådär. Man blir väldigt ledsen som förälder. Jo, när man precis. igen har haft ja. ett stort utbrott. Mm. Ja. Där barnet jo, kanske men... gör sönder hela ja. sitt rum. Det, då känner man sig mm. som en väldigt dålig förälder, ja. tänker jag. Ja. Men så, som du sa, det första liksom är det här att få förståelse för hur, hur känslor smittar. Det här med affektsmitta. Men mm. sen vad kan nästa steg vara då? Jag skulle ju säga det här med kartläggning är ju viktigt. Mm. Att se över just vad, vad är det för barn som jag har fått. Vad, vad är det för att man har lite funderingar kring vilka situationer är det smäller. Mm. Är det alltid före maten, före mm. middagen, övergången från lek till middag. Eller är det alltid vid läggning. Mm. Där finns det ju också olika former av registreringsscheman man mm. kan använda sig av. Som kan vara en väldigt stor hjälp. Mm. Nu har till exempel en app kommit som heter Lågaffektivt bemötande. Okay. Som mm. är en registreringsschema-app. Mm. Som kan vara väldigt stor hjälp. Och bara det är ja, jättebra. Mm. Det är några av mina kollegor som har gjort den här mm. appen. Finns till och med på engelska. Jaha, <laughs> wow. ja. jättebra. Och både ja. för Android och iPhone. Mm. Ja, och bara det här att man börjar få koll på att nej, men det är alltid på morgonen. Eller mm. det är alltid före middagen. Eller alltid vid läggningen. Då kan man ju liksom styra in det för min upplevelse är att man kan känna som förälder att det är alltid konflikter hela tiden. Ja, eller hur? Det Rätt så ogreppbart mm. och man mm. hela tiden springer efter bollen sådär. Nu blev det konflikt igen. Mm. Eh, och det blir ganska jobbigt läge mm. att befinna sig som förälder. Mm. Då är stressnivån väldigt hög tänker jag hos föräldrarna. Mm. Och så med hjälp av registreringsschema så kan man ju få syn på att nej, det är inte alltid konflikter utan det är de här stunderna, det är här vi behöver fundera och mm. vrida och skruva. Det här jag ska vara extra lågaffektiv. Mm. <laughs> ja, och, och återigen då det här med, med struktur tänker ja. jag. Det är här vi behöver sätta in strukturen. Mm. Är det någonting vi behöver förändra i hur vi gör övergången från lek till middag mm. eller mm. så? Mm, det är det med att ligga steget för ja. Och bädda Precis. för bra beteenden. Mm. Liksom. Ja, mm. Ja, för lågaffektiv förhållningssätt det består ju av, av tre saker. Men jag upplever att ibland så, så uppfattar man att lågaffektiv förhållningssätt bara är att det här att vara lugn. Mm. Eh, men det handlar ju om att hantera. Mm. Eh, och sen ska vi jobba med utvärderingar och vi ska jobba med förebyggande. Det är ja. tre delar, tre mm, stegsraket. Mm. Eh, så vi måste jobba med utvärderingar och se vad var det som hände mm. nu när vi hade en jättestor konflikt. Varför blev det så? Hur kan vi förstå det här? Mm. Och vad kan vi göra så det inte händer igen? Mm. Det är ett arbete lågaffektivt. Affektivt. Mm. In, inte bara att bara vara lugn. Mm. Och i det är det bara mellan föräldrarna som utvärderingen sker eller inkluderar man barnet på något sätt beroende på ålder då såklart. Men... Ja, precis beroende på ålder. Jag tänker mm. att det mest är föräldrar som kan göra det. Mm. Eller som, som brukar göra det. Men man kan ju absolut involvera barnet mm. om man känner att man har ett barn som funkar på det sättet. Ja. Så, mm. um, så det, det är väl jättebra mm. om det går. Mm. Mm. Men okej, okay, så 
Var, var det någon mer fördel du tänkte eller hade du den fördelen som du... <laughs> jag kommer vidare till stegen, men ja. då rätt jag om det finns ja, du, andra. Ja. Mm. Um, ja, nej, men det är väl det där att man, att man får, får ett, ett skönare föräldraskap vill jag på ja. säga. Men att man blir, man blir um, man hittar nya ingångar så att man når fram till sitt barn. Mm. Så jag kan inte tänka mig en, en bättre, större fördel Nej, med någonting. det behövs inte mer fördelar än det. Det är ju det man, man vill som förälder, tänker jag. Men en, sak, ja. en sak jag tänkte på, det är ju det där att vara en modell. Liksom, hur man hanterar starka känslor. Alltså att man mm. är en modell i alla lägen. Att, liksom, så här löser vi, att man visar hur man kan lösa en konflikt. Mm. Att man är en bra rollmodell då. Mm. Mm. Nej, men precis, absolut. Mm. Det, det blir ju en effekt av det om man mm. hittar de där strategierna. Mm. Um. Absolut. Sen, sen tänker jag också att man som förälder... Ibland blir det också sådär att det drar över till att man får aldrig bli arg om man mm. ska vara lågaffektiv. Och så är det ju inte heller, tänker jag. Det är, det är relationer, mm. det är familj. Vi bråkar i våra familjer. Mm. Man ska inte gå omkring och tänka att om man har jobbat lågaffektivt i ett års tid så bråkar vi inte någon mer i <laughs> vår familj. Nej. För det, det gör vi ju. Men jag tänker det viktiga är väl just det här att ta ansvar för vad är det jag kan påverka och hur kan vi försöka se till att det inte händer igen. Mm. Det är väl de där jättekonflikterna man tänker liksom. När det, ja, som ja, går precis, styr, liksom. precis. För de tär ju verkligen, mm. tänker jag. Det blir så otroligt mycket skuldkänslor hos barnet. Och eh, tar ju på hela, hela individen, hela mm. psyket, hela kroppen. Så. Mm. Men jag tänker där hur vi än förebygger och liksom kartlägger. Och vi vet, vi ringar in liksom risksituationer. Mm. Så kommer vi, föräldrar ham, kommer ju ändå hamna i de här. Mm. Föräldrar och barn hamnar i de här situationerna. Mm. Mm. Och vad är det man gör då? Mm. Nästa steg. Ja. <laughs> För att hantera, jag precis själva ja. när det smäller. Där tänker jag att grunden handlar väldigt mycket om det här. Att andas och ta ett eller två steg tillbaka. Mm. <laughs> Faktiskt. Mm. Ja. Eh, så... Enkelt och så svårt tänker jag att det är. Om man har ett barn som till exempel visar på olika sätt att nu vill jag vara i fred. Om man själv är väldigt uppretad som förälder så blir det ju lätt att man, nej nu vill jag prata ut om det här och går efter barnet. Och det kan ju vara en sån här sak som verkligen eskalerar konflikten jättemycket. Att man bara ger barnet lite utrymme och låter det vara i fred. Och själv tar ett steg tillbaka och försöker få ordning på sina känslor och sina sin, sitt kroppsspråk handlar mm. ju mycket om röststyrkan, mm. blickkontakten um, hela registret så hur vi, man kan ju te sig ganska så um, hotfull och, mm. um, när man är arg sådär. Mm. Uh, och där gör, det gör man ju ofta på med någon form av reptilhjärna det där, mm. att, som man inte tänker på själv kanske man spänner mm. muskler och man blir um, ja, man, man smittar med mm. ilska mm. Så. så det handlar ju väldigt mycket om det här att försöka få ta ha mandat över sin egen kropp och sitt eget kroppsspråk genom att liksom luta sig tillbaka, ta några steg tillbaka. Mm. Mm. Mm, jag tänker på det du sa att det kan ta tid innan man liksom mm. kommit upp med det. Det är ju kanske inte så konstigt om man använts av den här strategin länge. Nej, <laughs> liksom. Att det är som en vana att reagera så här i de här situationerna så ja. krävs ju att man får vara lite snäll mot sig själv att man kanske inte lyckas ja, de första gångerna. Liksom. Det är väl jätteviktigt. Och sen mm. ska man ju inte glömma bort att vi föräldrar är ju också individer med ja. olika former av styrkor och sårbarheter. Mm. Och en del föräldrar är ju mer emotionellt, emotionellt impulsiva och har mm. svårare att kontrollera sitt humör. Så att, och det måste man ju också ha med i mm. ekvationen. Mm. <laughs> och där kan man ju kanske behöva stöd av sin partner om man mm. har någon. Och ibland behöver man 
få avlastning tänker jag. Få liksom ta ett kliv utanför hemmet. Kanske någon mor eller farförälder kan mm. gå in och kan ju vara lite skönt. tänka ja. upp. Ja. Mm. De föräldrar jag träffar är ju ofta ganska så slitna och trötta. Mm. Man, man går det här hela tiden och man har press från många olika håll. Mm. Um, och där tänker jag mycket den här syrgasanalogin som, får, mm. som är på flyget. Att du kan inte mm. hjälpa ditt barn om du inte själv har syrgasmasken på dig. Och precis så är det ju i det här med mm. föräldrar tänker jag. Att du kan inte... Eller kan det bli mycket svårare att försöka jobba lågaffektivt om du själv är väldigt trött och sliten. Mm. Och kanske själv har svårt med ditt humör och sådär. Mm. Ja. Då behöver du också få hjälp själv först. Att, mm. Mm. Vad behöver jag för att orka och få energi mm. påfyllning? Så. Mm. Återhämtande tid att planera in det för sig ja. själv. Ja, men ja. precis. Mm. Det är viktigt också. Mm. Mm. Så att för att sammanfatta stegen då, om, det är, om det nu kan sägas att det är några steg som vi pratar om här. <laughs> men att, ja. Eh, ja, det kan du nej, göra om du vill. Ja, på, på så sätt är mm. det ju inte en nej, metod. Det nej. kanske är viktigt att differentiera ja. med andra mm. metoder. Utan det handlar ju om ett förhållningssätt. Ja. Eh, där jag tänker att, att delarna i det handlar dels om affektsmitta och försöka klura ut själv, hur kan jag smitta med lugn och vad, på vilket sätt smittar jag med andra negativa mm. känslor. Och sen handlar det ju om kartläggningen och anpassningar. Mm. Och sen krav har vi inte pratat så mycket om. Men, men det är ju också en sån här eh, variabel eller någonting som man behöver se över ofta. Vad ställer jag för krav på mm. mitt barn? Mm. Eh, för ofta så ställer vi ju lite för höga krav ja. eh, på våra barn. Fast det vi kanske inte riktigt tänker på det. Um, på olika sätt. Man kanske förväntar sig att ett barnet ska orka lyssna mycket mm. längre än vad barnet faktiskt orkar lyssna. Eller förstå saker som sägs lite mellan raderna. Förstå ironi eller vad det nu än mm. är som man bara förväntar sig. att Men mm. det, här, det här förstår han väl. Mm. Uh, och i det blir det lite för höga krav mm. och då det är i den där, där barnet blir stressat och då är då mm. problemskapande beteende Uppstår. För ja. det tänker jag, just det här med krav tänker jag är väldigt, förlåt, är det okej okay, Malin? Ja, det är ja. helt okej. Okay. <laughs> Nej men jag tänker att det, eller det tycker jag också är väldigt vanligt att man möter, att det, men det är också väldigt svårt för föräldrar att bli medvetna om, eller mm. veta mm. om att är det. Och ja. hur kan man veta det som föräldrar som inte liksom är utbildade mm. ja, och veta om barnens mm. utveckling ja, eller sådär och så. För en sak Precis. som jag bara tänkte flytta mm. in med som mm. hörde till det där, mm. det är liksom... Jag tycker det är ganska vanligt att det är väl barn som eh, har ganska ojämn liksom, mm. funktionsnivå kallar jag det för. Men, och där kan det bli extra svårt för föräldrar. Ja. Det är kanske är ett barn som kan multiplikationstabeller men klarar mm. inte av, eh, klarar inte av när de liksom, hittar den tröjan de hade tänkt Nej. sig för dagen. Liksom. Det, är det är väldigt så här, kanske bara en konstig men ni förs- Nej, men Jag mm. förstår vad du menar. Om man är väldigt verbalt liksom, ja. stark så kan man kanske tro att det är det här med känslor och svåra ja. regleringssvårigheter. Liksom. Mm. Mm. Det finns tänk- en, ah, ja, där, där, där tänker jag, och där mm. kanske inte alla eh, psykologer håller med, men där tänker jag att en väldigt enkel utgångspunkt är att har man ett barn som skriker och visar på olika sätt eh, så med utåtagerande beteende, slåss, skriker, mm. spottas, eh, då är kraven för höga. Mm. Då, vi kan prova och sänka kraven helt mm. enkelt. Mm. Mm. Det är väl en bra, bra sak. Jättebra faktiskt, sagt. Ja. Faktiskt, mm. att barn som skriker och har olika former av utagerande beteende, de signalerar att någonting är fel. Mm. Ibland kan man ju tänka att då ska vi vara ännu mer stringenta, då ska vi hålla fast ännu mer vid våra gränser. Mm. Det finns ju vissa som har den synen och, mm. och så, så tänker inte 
inte jag och Nej. tänker inte utifrån det logaffektiva förhållningssättet. Där tänker man ju mer att det är en signal om att någonting är fel mm. och då behöver vi jobba för att mm. försöka förstå det där. Mm. Sen är det tyvärr också så himla komplicerat att ibland är ju kraven för lågt ställda. Mm. <laughs> är barnet understimulerat? Mm. Är det så? så att, och mm. där tänker jag att där behöver man ju vara som en detektiv ibland. Man får mm. prova sig fram. Trial and error mm. faktiskt. Mm. Det finns inga, inga givna svar, inget facit. Nej. Men har vi ett barn som skriker och bråkar och uh, slåss, då har vi ett barn som mår dåligt, tänker jag, utgångspunkten. Mm. Så här, om man tänker sig en förälder som har lyssnat på det här. Uh, vad är det, för nu har vi pratat om känslosmitta, att man ska behålla sitt lugn. Men hur gör man? Alltså lite mer så, mm. tror jag. Uh, mm. Om jag kommer hem från jobbet, jag ser att det, jag har tonåringar och som brukar mm. ha, Jag pratar inte om mig själv nu, utan jag, tar, jag har tonåringar i och för sig. Men det här är inte utifrån mitt eget liv. Nej, <laughs> uh, nej men och jag liksom vet att det här är en situation när jag ofta kan liksom bli alldeles för arg. Mm. Jag är lite hungrig kanske. Mm. Uh, bussen var lite sen och så ligger det massor med skor i hallen. Mm. Och så går jag vidare upp och där är liksom diskmaskinen inte urplockad. Och sen mm. är det något barn som blir argt eller något sånt där. Mm. Vad är, hur gör man i en sån här situation? Ja, för det första så tycker jag att du har gjort en väldigt fin kartläggning där ja. av olika sårbara faktorer <laughs> ja. som man som vuxen då eh, skulle behöva... F- jag tänker i det här läget, om man kommer hem så här och bara inser det här så tycker jag att då, då får man ju bli arg. Man ja. får bli irriterad och man får säga att nu får ni faktiskt komma och hjälpa till. Och så mm. kanske man har en tonåring som kommer ut och säger tänker jag fan inte göra och du kan dra åt helvete. Och så blev den dagen inte så bra. <laughs> Men då tänker jag att på kvällen där Ja. Så kan man ju gå igenom precis det här du, mm. du sa. Att okej, okay, jag vet att jag är trött när jag kommer hem från jobbet. Jag brukar vara hungrig. Jag vet att mina tonåringar inte är jättebra på att hjälpa till. Då får jag ha någon plan. Hur mm. ska jag ta ansvar för det jag kan påverka? Och det är där schemat kommer in va? Med städning och sånt där. <laughs> ja, jag, tänker, jag tänker ordet delaktighet. Man behöver ha ett samtal med sina barn. Om man har tonåringar som går och pratar med. Och jag behöver kanske... Äta på vägen hem från ja. jobbet. Mm. Och jag behöver ha någon form av tanke. Att okej okay, jag tar diskmaskinen. Jag skiter i alla skorna idag till exempel. I helgen pratar vi om någon form av struktur. Jag blir tokig på att det är skor i hallen. Hur kan vi hjälpa så mm. med det här? Mm. Mm. Um, så tänker jag. Då får man lite kontroll över situationen. Mm. Uh, och man behöver inte bara gå in i den här ilskan. Så, för det, det blir väldigt destruktivt. Mm. Om man hamnar i det varje dag. Så mm. behöver man ju ta sig en liten funderare. Mm. Ja, men som jag förstår det på dig. Så är det ju lite utifrån. Som vi har pratat om här mm. tidigare. Med det här med förebyggande. Att bädda mm. för bra beteende. Att det är där mm. man gör det största jobbet. Ja, Sen att absolut. man blir arg ibland. Men att man får de här starka känslorna. Det är då... Det är väl det kanske som många mm. missförstår att man tänker att det är då det är lågaffektiva. Men det lågaffektiva startar mycket tidigare. Liksom. Ja, det är där själva kloner i lågaffektiva mm. i alla fall, tänker mm. jag. Eh, absolut, att just, just jobba med det förebyggande. Mm. Och hur kan jag ta ansvar för min del i, i den här relationen? Mm. Mm. Och där har man ju ofta ett, ett lite övertag som vuxen att man kanske har lite mer eh, välutvecklade kognitiva strategier. Man mm. har lite mer förmåga att resonera. Mm. Um. Mm, så mm. absolut, det förebyggande är den stora delen det låga fick till. Mm. Mm. Ja, bra. Ja, men bra och tack för att, det blev, att ni tydliggjorde ja. lite ja. Det kanske var mest jag som hade behovet. Nej, men det är, <laughs> det är, det är jättebra. jättebra. Men jag tänker avslutningsvis ändå, har vi, för vi nämnde det tidigare i avsnittet där, men om, det fin- om det är någon som är intresserad av att läsa mm. mer om det här med lågaffektivt bemötande eller förhållningssätt. Ja. Dels så har ju vi i det här nätverket, jag mm. vet nätverk av lågaffektiva psykologer, vi har ju skrivit den första heltäckande boken om lågaffektivt mm. bemötande som heter lågaffektivt 
superbemötande mm. helt enkelt. Mm. Finns på studentlitteratur och finns på Bokus och Adlibris och alla mm. de här stora. Eh, och den, där finns det olika, olika avsnitt från olika verksamheter på hur kan man använda mm. lågaffektivt i ja, olika verksamheter. Bra. Mm. Eh, sen just för föräldrar så tycker jag Barn som bråkar mm. av Bo Hälskov, Löfven och Tina Wiman är kanonbra. Mm. Den är jätte jättebra och mm. där har man kokat ner lågaffektivt på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt enkelt att ta, ta till sig innehållet och det är olika fallexempel och sådär. Mm. Mm. Så den är kanon tycker jag. Mm. Finns det någon utbildning för föräldrar? Då? Alltså finns det något mer? Finns föreläsningar om lågaffektiv möten och sådär? Det finns föreläsningar. Um, ingen utbildning i dagsläget. Um, men det finns föreläsningar på olika håll. Uh, så. Ingen som jag, som jag mm. vet just nu är på gång. Uh, sen har ju jag min egen mottagning där jag tar emot föräldrar och har rådgivning utifrån lågaffektivt uh. förhållningssätt. Och var um, hittar man dig? Man hittar mig på www.kogita.se mm. med K som i Kalle. Mm. Där finns mina kontaktuppgifter. Mm. Mm. Ja, men bra. bra. Mm. Och ja, det är dags att runda av tror jag, ja. för idag. Men mm. ett stort tack för att du var ja. med och delade med dig till oss och våra lyssnare kring all din kunskap mm. kring lågaffektivt bemötande. Tack mm. för att jag fick vara med. Tack ja. Maria, jättekul. Mm. Tack. tack så mycket. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.